0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind nach langer Sommerpause wieder Philipp und Michi, die zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber nicht für das 21. Jahrhundert. Deswegen sprechen wir hier über beeindruckende Projekte, interessante Menschen, interessante Pioniere und interviewen auch hin und wieder mal irgendeine Person aus der Branche, die schon zukunftsorientiert denkt und zukunftsorientiert arbeitet. Und heute machen wir mal so einen kleinen Quereinschlag und gehen in eine ganz bisschen andere Richtung und bewegen uns mal so ein Stück weg von der Baubranche, weil heute sprechen wir über die körperliche Gesundheit bei der Arbeit. Genau, denn deswegen haben wir hier eingeladen, eine Sportlehrerin und
1: Sporttherapeutin Beate Gottschalk, die schon langjährige Erfahrungen hat in dem Feld. Die arbeitet schon viel mit, mit Leuten, die einfach zu ihr kommen und sagen, hey, mir tut das weh, mir tut dies weh, der Arzt hat mich hierher geschickt und äh, alle glauben, das ist, äh, sie ist eine Wunderheilerin. Aber das äh, werdet ihr hier im Interview erfahren, ist, ganz, ist sie ganz sicher nicht, denn sie legt da ganz klar das Augenmerk auch darauf, dass jeder Einzelne äh, da das in der Hand hat. Ja, und im Verlauf der Folge werdet ihr auch erfahren, warum wir das hier machen und warum wir glauben, dass es wichtig fürs Bauwesen ist. Jetzt hört mal rein. Viel Spaß.
0: So, bevor wir jetzt euch erklären, warum wir eine Sporttherapeutin und Diplom-Sportlehrerin heute zu Gast im Interview haben, wollen wir euch erstmal wieder zurück begrüßen aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt uns äh, vermisst, auch wenn wir euch mit kleinen Häppchen immer wieder über die Pause versorgt haben. Äh, wir haben die Arbeit auf jeden Fall sehr vermisst, zumindest ich. Was meinst du, Philipp? Ja, ich habe äh, auf jeden Fall vermisst und habe jetzt wieder richtig Bock durchzustarten und wir haben natürlich auch äh, schon ein
1: paar Sachen vorbereitet. Ähm, zwar keine Folgen aufgenommen in der Zeit, aber viel
0: vorbereitet. Und äh, es passiert echt ganz cooles Zeug, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben schon ein paar Sachen vorbereitet, wo wir auch wieder ein paar Häppchen für euch haben. Ähm, wo Wir haben coole Interviews geplant. Es wird interessante Sachen, interessante ja, interessante Leute ja, kommen.
1: Ja, wir, wir werden eigentlich genauso weitermachen wie sonst. Halt alle zwei Wochen eine Folge. Dann die, die, zwischen, die Zwischenwochen, die Bauwerksfolge und wir haben jetzt sogar noch das Glück, dass wir auch ein paar internationale Gäste haben in der nächsten in der nächsten Staffel, sagen wir mal, und da wird auch eine kleine Serie kommen mit Englisch, englischen Folgen
0: und ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf, ein bisschen Englisch zu hören. In den englischen Folgen, die englischen Folgen machen wir ja nicht, um einfach englische Folgen aufzunehmen und ins internationale Geschäft einzusteigen, sondern das machen wir im Endeffekt, weil wir Leute interviewen, die nicht die einfach nicht Deutsch sprechen, die aber genauso interessant sind und äh, was jetzt genauso interessant, auch so interessant sind und auch geile Sachen machen, über die wir hier gerne berichten wollen, deswegen wird es auch einzelne Folgen geben, wo wir auf Englisch interviewen das wird so eine Bonusserie noch sein zu den anderen Folgen und äh, ich hoffe, das ist für euch auch was worauf ihr euch freuen könnt Ja, bestimmt kann ja jeder Englisch <lacht>
1: Ja denke ich auch. Ne? Wir, wir hoffen dich wir hoffentlich auch gut genug, um da zumindest mal ein Interview zu führen. Wir sind ja schon ganz ja. aufgeregt. Naja, ja. egal. Dann machen wir uns auch lächerlich. <lacht> ja, wir haben auch dieses Jahr zwei Veranstaltungen geplant. Ich hoffe, das klappt alles auch von meiner Seite, weil ich ja jetzt gerade aus, also aus Barcelona dann dahin fliegen müsste und das gerade ein bisschen problematisch ist. Aber wir haben Ende November, werden wir euch ähm, sehr wahrscheinlich, wenn alles klappt, wegen, wegen eben Reisebestimmungen, werden wir euch von der ähm, Deutschen Ingenieurbaupreis live übertragen und euch auch ein paar Sachen erzählen, da Leute kennenlernen, hoffentlich, mit denen wir auch Folgen machen können und euch einfach da ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und dann planen wir ähm, im nächsten Jahr, im April ist das, glaube ich, die Footbridge 2020, das ist so eine Messe, da wollen wir eigentlich auch gerne hin und euch ein paar geile Sachen zeigen. Naja, aber ich glaube, wir haben jetzt genug gelabelt, wir sind auf jeden Fall wieder zurück, wir haben richtig Bock, Michi hat auch Bock, ich sehe es in seinem Gesicht, Ah, hier, was mir über Skype übertragen wird, es es strahlt von Motivation. Und deswegen äh, legen wir einfach mal ein bisschen los mit dem dem heutigen Thema. Ähm, Michi, was was fällt dir darauf ein, dass wir jetzt irgendwie was gesundheitlich machen? Ähm, Was
0: was mir darauf einfällt, ja, wir wollen ja... ähm die Baubranche mit eurer Hilfe, also all unseren Zuhörern, irgendwo ein bisschen verändern und revolutionieren. Und dafür muss es ja jedem von uns auch gut gehen und wir müssen alle gesund sein. Nee, nur so kannst du das, kann man das schön machen, <lacht> um, das <jetzt> mal <lacht> um das jetzt mal so auszudrücken. Nee, es geht eigentlich ein bisschen auch darum. Ich habe es jetzt bei mir selber gemerkt, ich war jetzt im Urlaub äh, ein paar Tage in Italien, habe mich wieder viel bewegt, war wieder unterwegs und da äh, tauchen und sowas und habe einfach meinen Körper wieder anders beansprucht, als es tagtäglich der Fall ist. Und ähm, sitze jetzt wieder im Büro und relativ schnell merke ich so, boah, ja da drückts wieder am Rücken. Ja, das habe ich einfach auch schon länger von meiner ganzen Zeit, weil, weiß ja wie es ist, Schule, Büro, äh, Schule, Studium, Büro, man sitzt viel, man sitzt viel, man sitzt viel, hat immer die einseitigen Belastungen und irgendwo ist das lästig und ähm, ja, das muss einfach anders funktionieren und besser gehen, glaube ich. Ja, genau. Und deswegen wollen wir jetzt eigentlich
1: auch hier gerade die erste Folge nach der Sommerpause dafür nutzen, weil wir halt auch glauben, dass, dass ihr wahrscheinlich die ähnlichen Erfahrungen gemacht habt über die, Sommer, über den, über die Sommerzeit, dass ihr f- viel aktiver wart als sonst, weil klar, das hängt natürlich einerseits auch mit dem besseren Wetter zusammen, ähm, das natürlich auch mehr dazu einlädt, draußen was zu machen. Aber man bewegt sich mehr, man ist im Urlaub und macht einfach Sachen, die man sonst nicht macht. Und man merkt eigentlich, wie gut es einem dabei geht, Und jetzt wollen wir eigentlich diesen Elan so ein bisschen nutzen, dass ihr euch auch ein paar Gedanken macht, wie ihr das in euren Alltag einbauen könnt und auch einfach über Folgen lernt. Ich meine, unser Publikum hier ist ist relativ jung, die wenigsten von euch werden wahrscheinlich Probleme haben, aber was halt einfach die Erfahrung zeigt, ist, dass die älteren Leute, denen geht es halt zum Teil schon schlechter. Das heißt, es wird auch auf uns zukommen, weil wir werden ja auch irgendwann älter werden, hört sich jetzt alles ein bisschen elternmäßig gelaber an, aber... Auf uns kommt das alles zu, wenn wir nicht jetzt irgendwas besser machen, was die Generation vor uns falsch gemacht hat. Und deswegen ähm, haben wir uns gedacht, wir laden eine Diplom-Sportlehrerin, eine Sporttherapeutin ein, die Beate Gottschalk, Ähm, die hat einfach da schon richtig viel Erfahrung mit, die hat seit über 25 Jahren, hat die in Fitnessstudios äh, mitgearbeitet und das auch geleitet zum Teil, Äh, hat in vielen Verbänden gearbeitet, war dort als Übungsleiterin, als Trainerin für für, ähm, Landessportverbände tätig, Äh, hat da einfach Fortbildungen geleitet, hat auch äh, Schulkinder trainiert, hat die sportlich begleitet, hat Leistungssportler begleitet und gibt jetzt aktuell auch relativ viele Seminare regelmäßig Seminare bei bei Polizeibeamten für irgendwie Stressmanagement und Stressbewältigung und hat einfach wirklich gerade in diesem Hinblick halt wirklich volles Know-how auch ähm, was
0: mit unserem Körper passiert wenn wir lange sitzen und äh, das deswegen und das passt zu uns ja auch alle passt ja zu uns rein weil wir sitzen alle viel ob wir jetzt äh, als Tragwerksplaner vorm Rechner sitzen oder als Bauleiter entweder im Auto sitzen oder im im Baucontainer. Wir sitzen einfach fast die ganze Zeit irgendwie. Und unsere Bewegung beschränkt sich schon auf ein Minimum. Würde ich mal behaupten. eben. Und ja, ich meine, ich erwarte noch ein bisschen mehr. Die Beate holt auch ein bisschen
1: aus. Sie erzählt so ein bisschen was über westliche und östliche und asiatische Kulturen, wo da so ein bisschen Unterschiede liegen. Auch gerade in der Wertschätzung des Körpers und auch irgendwie psychisch-physisch. Das ist sehr interessant. Ähm, Hört euch das auf jeden Fall an und macht euch viele Gedanken drüber. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Michi, hast du noch was zu sagen oder starten wir einfach gleich mit dem Interview durch?
0: Ja, eine Sache habe ich noch zu sagen. Wenn ihr euch jetzt denkt, so, ja, das ist mir bekannt, deswegen gehe ich zwei-, dreimal die Woche ins Fitnessstudio und bin ja mit meinem Körper daher safe. Ah. Hört auf jeden Fall mal rein, weil ich glaube, da werdet ihr auch noch mal ein bisschen was über euren eigenen Körper lernen. Genau.
1: Es ist nämlich eigentlich alles eine Philosophie. <lacht> so, naja, viel Spaß. Ich habe mich also, Michi war beim Interview nicht dabei, aber ich und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß und wir schalten das jetzt einfach mal ein. Ja, hallo Beate. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns hier oder mit mir jetzt gerade ein bisschen über die gesundheitliche Körperhaltung äh, zu sprechen, die uns natürlich im äh, Alltag unseres Berufs immer so ein bisschen nervt und da will eigentlich auch niemand was drüber hören. Und deswegen super cool, dass du hier bist, dass wir uns da ein bisschen drüber unterhalten. Du bist ja äh, Diplom-Sportlehrerin und Sporttherapeutin und hast auch schon sehr viel Erfahrung. Naja, hallo erstmal.
2: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben dich natürlich eingeladen, weil ich dich auch persönlich kenne. Du hast ja schon mal äh, mich äh, super verarztet. Ich hatte vor einigen Monaten, also auch für die Zuhörer recht interessant vielleicht, ich hatte vor einigen Monaten eine extreme Verspannung im Nacken und Beate, hier unsere Sporttherapeutin, die hat äh, gemeint, ja Philipp, stell dich mal hier hin, ich mache mal ein paar Fotos von dir und dann analysieren wir mal zusammen, was du falsch machst, wie du falsch stehst und das haben wir gemacht und dann hat sie gesagt, hier, da, das stimmt nicht, das stimmt nicht, die stimmt nicht das musst du anders machen, das habe ich gemacht, das trainiere ich auch immer noch. Also ich bin immer noch heftig am Üben, dass, das alles, äh, richtig, dass ich das alles richtig mache und ich merke auch schon enorme Unterschiede. Aber die Verspannung im Hals ging dadurch erst mal nicht weg und dann hast du gemeint, ja gut, Philipp, ich ähm, untersuche dich mal und hast an meinem Fuß rumgedrückt, irgendwie zehn Minuten lang und danach war das einfach weg.
2: Genau, ich habe nicht gezaubert. <lacht>
1: Genau, du hast einfach Ahnung davon und deswegen haben wir dich auch hier eingeladen, um mit dir einfach da ein bisschen zu be- drüber zu sprechen. Ähm, ja, ich würde dann auch mal mit der ersten Frage, die wir da an dich haben, einfach mal anfangen. Ähm, wozu sind denn eigentlich unsere Körper gemacht? Also ich glaube jetzt, dass evolutionsgeschichtlich die sicherlich nicht dafür gemacht worden sind, um den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen.
2: Genau, Philipp, das ist richtig, was du gesagt hast. Ähm, unser Körper ist auf jeden Fall... Ähm zum Leben mit Bewegung programmiert. Und leider, leider, leider verspielen wir die Errungenschaften der Evolution. Das heißt, seit etwa zwei Millionen Jahren hat unser Körper einiges erreicht, was wir brauchen zum Überleben, sprich Laufen. Born to Run ist auch so ein Satz, den alle Physiotherapeuten und nicht nur Physiotherapeuten kennen, wir werden bald das Laufen verlernen und das ist sehr, sehr traurig.
1: Das ähm, beobachten wir ja den ganzen Tag eigentlich, wenn, also ich meine, die meisten, die jetzt hier zuhören, kennen das, sie gucken sich in dem Büro um und sehen einfach, wie einfach nur alle sitzen und keiner sich eigentlich bewegt, vielleicht mal kurz aufsteht mhm. zur Kaffeemaschine <lacht> und sich dann nicht wieder hinsetzt und dann geht es zum Mittagessen irgendwann und man sitzt wieder, also man sitzt eigentlich den ganzen Tag, also der Alltag von ist eigentlich sitzen und...
2: Genau, das ist das Problem unserer heutigen modernen Gesellschaft, dass wir zu viel sitzen und uns zu wenig bewegen. Stell dir vor, durchschnittlich schläft jeder Mensch 7,7 Stunden und Mhm. 9,3 Stunden sitzen wir pro Tag. Das heißt, wer länger als 11 Stunden pro Tag sitzt, ist leider früher tot weil 40% höheres Sterberisiko leider, leider, leider für die Vielsitzer äh, in Kauf zu nehmen ist. Das heißt, Menschen, die weniger als vier Stunden sitzen pro Tag, leben natürlich unter Umständen länger. Warum das so ist, das ist leider das Problem, wie ich schon sagte, unsere Gesellschaft erkrankt dadurch, dass sie so lange und so oft sitzt. Das sind vor allem die sogenannten Zivilisationskrankheiten, die uns plagen. Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck kennt ja jeder vielleicht von seinen Eltern oder Großeltern, die dann Medikamente dagegen nehmen und bewegen sich weiterhin nicht. Das sind Menschen, die an sehr großem Übergewicht leiden, das heißt Adipositas. Das gibt, äh, es gibt Menschen, die an Herzinfarkt erkranken und sterben. Da ist die Sterblichkeit wirklich sehr hoch, höher als die Krebserkrankungen. Und auch Allergien und Atemwegserkrankungen hängen eben damit zusammen, dass wir leider, leider viel zu viel sitzen. So die Statistik. Ja.
1: Und wir, sitz, wir sitzen ja auch nicht erst jetzt gerade seit kurzem, sondern das macht ja eigentlich schon auch die Generation vor uns, sitzt eigentlich schon ihr Leben lang, mmh, wenn sie arbeiten. Genau. Und äh, deswegen kennt man auch diese ganzen Folgen. Und wie soll auch ein Körper, wenn er mit wenn man einem Menschen mit 60 Jahren sagt, Du hast äh, diese ganzen Folgen, die du, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die du gerade genannt hast, man hat diese. Wie soll ein Körper, der sich die letzten 30 Jahre nicht bewegt hat, wie soll der plötzlich anfangen, sich zu bewegen? Und dann nimmt man natürlich auch die bequemere Art, nimmt diese Tabletten, die einen am Ende aber vielleicht auch nur noch kranker machen, abhängig machen von irgendwelchen Stoffen. Und ja. So das, ist ähm, es. Das sind auf jeden Fall enorme Folgen, die äh, einerseits kurzfristig sich also wie ich jetzt diese Verspannung, die ich hatte, ich bin ja noch relativ jung, das ist so eine kurzfristige Anzeichen für irgendwas, das vielleicht aber längerfristig ein Problem werden könnte.
2: Das stimmt, äh, Philipp. Ja, man bewegt sich gar nicht sozusagen. Also ich ich kann jetzt ähm, nur eins sagen, wenn man denkt, man sitzt am Tag neun Stunden und vor allem am Schreibtisch und geht dreimal in der Woche, ins Fitnessstudio und denkt, dass man ähm, eben die Verluste der Mobilität ähm, ausgleichen kann, dann ist man leider auf dem falschen Weg. Weil eigentlich müssten wir das während dieser ähm, Sitzperioden öfter machen, dass wir uns bewegen, dass wir sogenannte kurze Pausen Einführen. Aber das ist eine Geschichte, die natürlich auch gelernt und geübt und trainiert werden muss. Aber in der ersten Reihe muss sie attraktiv gefunden werden. Weil nur dann, wenn man etwas mag und wenn man etwas möchte, ähm, nur dann wird das sozusagen zu einem alltäglichen Programm aufgenommen. Alles andere, was man muss oder widerwillig macht, das wird irgendwann mal aufhören. Da kann man sich nicht längerfristig motivieren.
1: Genau. Um das, was du jetzt mal gesagt, da gerade gesagt hast, das mal wieder so ein bisschen auf eine technische Ebene zu bringen, das ist ja im Prinzip wie, wenn das Auto, sagen wir mal, zwei Wochen geparkt steht und man will dann äh, ein äh, super Rennen fahren mit seinem besten Freund, bringt das ja nichts, den kalten Motor da auf Vollgas zu geben, weil der Mo- das tut dem Motor nicht gut. Und genauso ist es im Prinzip mit Menschen. Der Mensch ist auch eine Maschine. Du sprichst ja immer wieder gerne von der Statik des Körpers, ähm, die man als Bauingenieur, die hier zuhören, wahrscheinlich auch verstehen kann. Ähm, und das ist, den kann man nicht einfach nach neun Stunden sitzen, versuchen, im Fitnessstudio hochzupumpen, so wie du es gerade sagst. Sondern genau. Das muss irgendwie zwischendrin passieren. Also es müssen Möglichkeiten gegeben sein, wie man zwischen der Arbeit einfach, weiß ich nicht, da gibt es ja viel Yoga und sowas, was da einfach mal so ein bisschen den Körper wieder dehnt und ihn anders beansprucht.
2: Also der, ähm, der Körper kann zum Beispiel mit einem großen Betrieb verglichen werden und in jedem Betrieb ähm, gibt es natürlich auch Abteilungen. Um das jetzt zu vereinfachen oder ein bisschen zu. Ähm, zu visualisieren. Also der Körper hat natürlich ein Herz-Kreislauf-System, ein Atmungssystem, da ist die Zentrale, sprich das Gehirn, da ist ein Verdauungssystem und ähm, wir haben auch Systeme mit Muskulatur und ähm, Skelett äh, verbunden. Wir haben ähm, Verbindungen zwischen dem Gehirn und den Organen und wir haben auch die Haut, die Kontakt zum Außenwelt hat und ähm, deswegen ist es, sage ich jetzt mal, nicht einfach, den Körper zu verstehen beziehungsweise es ist sehr schwer, den wahrzunehmen, wenn man das nicht gewohnt ist oder das nicht geübt hat. Nur zwei Prozent, ähm, ich sage jetzt mal, äh, der Wahrnehmung, Der bewussten Wahrnehmung ähm, ist uns gegeben. Also wenn du dir vorstellst, 98 Prozesse, die im Körper stattfinden, können wir gar nicht erfassen. Die verlaufen unterbewusst das, was wir bewusst wahrnehmen, sind zum Beispiel ähm, Geschichten wie zum ja, ich habe Hunger oder ähm, ich habe jetzt gerade einen äh, Drang, wo ich auf die Toilette muss oder ich schwitze oder mir ist warm oder kalt. Also das sind die, sage ich jetzt mal, ja, wichtigen ähm, Lebenserhaltungsmaßnahmen, die wir dann auch beeinflussen können über diese Wahrnehmung. Aber der Rest findet statt, ohne dass wir es wahrnehmen. Deswegen ist es so schwierig, weil das nicht, ähm, ich sage jetzt mal, auch was unsere westliche Kultur äh, ausmacht, nicht dazu gehört, sich um unseren Körper zu kümmern. Vergleichbar wäre zum Beispiel ähm, die ostasiatische, sage ich jetzt mal chinesische Denkweise und Bezug zum Körper oder die ähm, Inder, die in ihrem Land auch 5000 Jahre lang sich um den Körper gekümmert haben, damit beschäftigt haben, um nur zu sagen Yoga und Ayurveda, das sind so zwei Begriffe, oder Ying und Yang in, ähm, in Chinesischem. Wir sind kleine Babys im Vergleich zu den Erwachsenen, die in China und in Indien sind, wenn wir nur das Wissen vergleichen, was wir über den Körper haben, momentan, in Westeuropa. Und warum ist das so? Warum ist das so? Die alten Römer und die alten Griechen, die waren sehr auf den Körper fixiert. Ne? Im, gesunden, Im gesunden Körper steckt ein gesunder Geist, das war ja ähm, die Devise der Römer. Ähm, Aber danach, was kam in Europa? Das Mittelalter. Und was wurde im Mittelalter gepredigt? Vor allem von der katholischen Kirche. Nicht der Körper ist wichtig, sondern die Seele. Wir sind ja die Pilger auf dieser Erde. Ja, das heißt, man hat genau, man hat über Generationen, Generationen. Und ähm, wir wissen heute, dass nicht nur der Stress, der den Körper verändert, sondern auch der Stress verändert auch die Gedanken. Also auch Gedanken werden in Genen weitergegeben, übertragen. Das heißt, seit Generationen übergeben wir diese Gedanken, dass der Körper eigentlich nicht wichtig ist, weiter, an weitere Generationen. Sprich, unsere Kinder müssten wir heute wie beim Zähneputzen oder ähm, weiß ich nicht, richtige Ernährung darauf aufmerksam machen, dass wir den Körper bewegen sollten. Also wir sollten die äh, die Verantwortung für unsere Kinder übernehmen.
1: Also im Prinzip, dass die Kinder Es ähm, ist natürlich schwierig, das umzusetzen, weil die Kinder werden ja direkt eigentlich in, diesen, in dieses Sitzverhalten auch reingedrängt. Was man, also man erwartet von Kindern schon, dass sie ruhig sitzen am Tisch, äh, an, an ihrem Schreibtisch in, in der Schule. Und dann geht das ja weit, drückt sich das ja durch bis die ganze Ausbildung, mhm. bis, sagen wir mal jetzt mal, wenn wir jetzt die Ausbildung noch mit Studium berücksichtigen, geht das bis zum Ende vom Studium und dann macht man vielleicht noch äh, seine drei Monate Auslandsreise nach dem Studium und dann fängt man an zu arbeiten. Also, man kommt da eigentlich äh, gar nicht raus, das ist, wie du das sagst. Es ist super interessant zu hören, wie du das jetzt gerade ähm, äh, dargestellt hast, dass, dass in Europa einfach oder in der westlichen Welt das wirklich so vernachlässigt wurde, auf seinen Körper zu hören. Und ähm, ja, es ist, wie du auch sagtest, dass diese Mission, die, die sich die Europäer da irgendwie aufgesetzt haben und diese Mission irgendwie. Ähm, so Messages einfach zu weiterzugeben, dass es das wichtiger ist, als auf den eigenen Körper, auf die eigenen Körper zu hören. Mhm. Finde ich super interessant. Und ähm, ja, da muss auf jeden Fall einiges passieren.
2: Ja, Philipp, also das, was du gesagt hast mit den Kindern und Jugendlichen und wie sich das wie so ein roter Faden durch unser Leben zieht mit dem hinzieht, mit dem Sitzen. Äh, das stimmt, aber ähm wir leben vom, vom Wechsel. Wechsel bedeutet eine Pendelbewegung. Das heißt, wir können natürlich auch eine Phase des Sitzens ähm, wechseln und in eine Phase der Bewegung übergehen. Das können auch die Kinder sehr gut unterscheiden. Also Kindern macht das nichts aus, am Tisch, äh, sagen wir mal, 15, 20 Minuten äh, ganz ruhig zu sitzen, aber dann in die Bewegung überzugehen. Das Gleiche passiert auch in der Schule. Ich finde, dass wir vielleicht sensibler damit umgehen sollten und gezielter handeln sollten. Und wenn du dir vorstellst, Philipp, dass in unserer Gesellschaft in Deutschland, ich glaube, ich habe in der Statistik nachgeguckt, 13,9 Millionen Schüler und Studierende. Es gibt in Deutschland 13,9 Millionen Schüler und Studierende und 16 Prozent von denen klagen über mehrfach in der Woche oder sehr häufige Rückenschmerzen. Da kannst du dir vorstellen, was mit dem Körper passiert. Und diese Schmerzen sind nicht verursacht, weil... Äh, Veränderungen im Skelett stattfinden, was man unter Schädigung, genetisch bedingter Schädigung der Knochenmasse ähm, oder in die Richtung klassifizieren kann, sondern das passiert aufgrund der, äh, des Ungleichgewichts in der Muskulatur. Das heißt, das, was du schon mehrfach erwähnt hast, Veränderung der Statik des Körpers. Und das können Ingenieure, denke ich, auch sehr gut nachvollziehen, was mit einem Gebäude passieren kann, wenn auf einer Seite eine Überlast
1: stattfindet und sich auswirkt und es nicht ausgeglichen wird. Ich meine, das tragende System unseres Körpers sind die Knochen. Die Knochen sind eigentlich ein sprödes Material. Das heißt, sie können nicht so gut irgendwelche Zugkräfte aufnehmen. Das heißt, sagen wir es mal in der Ingenieursprache, Moment, Momente sollten ver, 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 vermieden werden, damit der Knochen, also das Skelett im Prinzip durch Druck nur belastet wird. Das heißt, wenn wir aber unserem Körper falsch halten, müssen die Muskeln, die dafür gemacht sind, um diese Zugkräfte aufzunehmen, müssen diese Zugkräfte auf eine Art und Weise aufnehmen. Und gerade das beansprucht einmal Muskeln, klar, die Muskeln, diese Muskeln haben aber auch so eine Kraft, dass sie das Skelett dadurch auch etwas verformen können und dadurch diese Fehlhaltungen noch verstärken und ja, das ist, äh, um das einfach mal so ein bisschen statisch und bauingenieurmäßig zu erklären Ähm, und dann gibt es natürlich noch ganz, es gibt ja nicht nur Muskeln und Knochen, es gibt noch ganz viele andere Sachen. Aber das, ähm, Darüber mal genug gesprochen. Ich würde sagen, wir gehen mal über zur nächsten Frage, die jetzt auch ein bisschen so deinen Berufsalltag vielleicht ein bisschen bestimmen würde. Ähm, Was erlebst du da eigentlich? Also wenn die Leute zu dir kommen, die die klagen über Beschwerden, die haben Schmerzen hier, Schmerzen da und du siehst denen wahrscheinlich direkt an, dass die die letzten 30 Jahre einfach am Schreibtisch gesessen sind oder einfach irgendwas falsch gemacht haben. Hm. Oder wie ist das?
2: Ja, also In meiner langen Berufssättigkeit hatte ich natürlich ähm, sehr, sehr viele Erlebnisse. Ähm, Ja, also ich ich könnte jetzt Folgendes sagen. Das beeindruckendste Erlebnis ist, dass ähm, immer mehr junge Menschen mit großen Rückenproblemen in ein Fitnessstudio kommen und trainieren möchten. Also es sind nicht mal diese diese 30 Jahre nötig. Genau, das ist eben das Problem, dass man keine 30 Jahre mehr benötigt, um Veränderungen in der Haltung hervorzurufen. Ja, das heißt, dieses Passive, was wir heutzutage erleben, zu wenig äh, Bewegung draußen, dass die Kinder schon im sehr jungem Alter, nur vor dem Computer oder Fernseher sitzen, das spiegelt sich natürlich in der Haltung wieder. Das sehe ich sehr oft. Zumal unsere Gesellschaft sehr, sehr gut ernährt ist und der Wachstum dieser Generation natürlich sehr äh, fortgeschritten ist. Das heißt, die Kinder werden sehr, sehr groß und sehr instabil. <lacht> genau. Ähm, zweite Geschichte ist ähm die mir manchmal wirklich Sorgen ähm, bereitet, weil ich werde dir jetzt gerade so einen kurzen Dialog spiegeln, was ich äh, sehr oft in meinem Berufsalltag erlebe. Guten Tag, ähm, ich möchte gerne hier Sport machen bei Ihnen. Ähm, Mein Arzt hat mir gesagt, ich soll etwas für meinen Rücken tun. So. Was sage ich? Ich begrüße natürlich den Menschen und freue mich sehr, wenn der Mensch zu uns gekommen ist, um etwas für den Rücken zu tun und erkläre ihm natürlich, dass der Rücken nicht alleine im Raum ist und denke mir, dass dieser Mensch nur zu uns den Weg gefunden hat. Weil der Arzt gesagt hat, er soll etwas für seinen Rücken tun. Das heißt, wir geben so oft die Verantwortung für für unseren Körper in fremde fremde Hände. Bedeutet, wir wir begeben uns zum Physiotherapeuten, zum Osteopathen, zum Orthopäden und denken, wir werden geheilt statt das selber zu machen, statt selber Verantwortung für unseren Körper zu übernehmen, statt sich für den Körper zu interessieren und neue Kenntnisse vielleicht zu erwerben. Also das sind nur so zwei Beispiele aus meiner Berufspraxis, die sehr oft passieren. Das heißt, immer jüngere Menschen mit 13, 15 Jahren kommen sie schon ins Fitnessstudio und Wirklich mit Grund. Es geht nicht darum, dass die Leute angeben wollen, weil sie mehr Bizeps oder vor der sogenannten Schwimmbadsaison so Sixpacks haben wollen und äh, tolle Brustmuskulatur, sondern das sind wirklich Leute, die Schmerzen haben. 13-, 15-jährige Jungs und Mädels. Und natürlich zweite Gruppe Menschen, die die Verantwortung für ihren Körper in Hände von anderen Spezialisten oder Fachmänner abgeben.
1: Ja, es ist äh, Wahnsinn, dass die Leute das einfach, äh, dass man das nicht, dass man das einfach vergisst, das selber in die Hand zu nehmen. Ich meine, viele Leute denken wahrscheinlich, also viele Leute sind auch einfach nie mit Sport in Kontakt gekommen, in ihrer Erziehung, in ihrer Jugend, in ihren in jungen Jahren, sagen wir mal. Und die glauben dann auch, dass, eine, dass es mit einer vertikalen, ergonomischen Maus und mit einem guten Bürostuhl getan ist, ne? Aber… Leider nicht. Nur weil der Bürostuhl 1000 <lacht> Euro kostet und vielleicht auch gut für den Rücken ist. Aber man muss trotzdem, das Sitzen an sich ist trotz, das dauerhafte Sitzen an sich mhm. ist trotzdem nicht gut und der Körper muss bewegt werden. Und äh, da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei der letzten Frage angekommen. Äh, du bist jetzt äh, natürlich, hast du sehr viel Erfahrung, hast Ahnung davon, ähm, was können wir tun, damit uns all diese ganzen Zivilisationskrankheiten, dass wir keine Rückenprobleme haben, dass es uns einfach physisch super gut geht auf der Arbeit immer und auch danach und wir auch nicht, wenn wir am Wochenende immer wieder zum Volleyball spielen, einmal springen und gleich uns der Schmerz durch den Rücken fährt, dass eben das nicht passiert, was können wir tun?
2: Lieber Philipp, dein Podcast ist sehr fortschrittlich und modern und ich denke, das meiste, was in deinem Podcast besprochen wird, hängt damit zusammen, etwas besser zu machen. Eine, ha. eine, ja, eine, ein toller Gedanke, eine tolle Idee, es besser zu machen, die Welt besser zu machen, die Nachhaltigkeit und weiß ich nicht. Also das, das ist sehr, sehr, eine sehr dynamische Geschichte. Deswegen denke ich, dass auch diese Botschaft, ähm, den Körper besser zu behandeln als unsere Eltern es getan haben oder oder unsere Großeltern es getan haben. Das ist ein sehr guter, fortschrittlicher Gedanke. Das heißt, ich denke, dass die neue Generation der Ingenieure vielleicht mehr Aufmerksamkeit dem Körper schenkt und mit, wie du sagst, weniger Beschwerden oder chronischen Erkrankungen ähm, die Lebensqualität genießt. Deswegen habe ich gedacht, ich gebe hier nur... Ein paar kurze Tipps, weil natürlich gibt es im Internet sehr, sehr viele Quellen und sehr viele Links, die man sich angucken könnte, auch auf YouTube. Aber das, was wichtig ist, ist die Aktivität vor allem ins Büro zu bringen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, sprich zum Beispiel, wie wäre es, wenn, wenn wir damit anfangen würden, ähm, so kurz aufzuschreiben, wie unser Alltag im Büro ausschaut, sprich Ablauf meines Arbeitstages, von bis, was mache ich von 8 bis 9, 9 bis 10, 10 bis 11 und so weiter und so fort und sich ein Bild, wortwörtlich ein Bild unseres Arbeitstages zu schaffen. Weil wir, wir behalten einiges in Erinnerung, was wir machen, aber wir haben manchmal kein Zeitgefühl mehr, weil wir so beschäftigt und so konzentriert sind. Also Schritt 1, Dokumentation unseres Berufs. Tages. Was mache ich? Von 8 bis 16 Uhr.
1: Das hört sich super an. Das hört sich für mich sinnvoll an, um einfach mal selber zu analysieren, was man eigentlich tut.
2: Genau. Punkt 2. Jeder von uns ähm, hat gesetzlich ähm, gesicherte oder verankerte Pause im Arbeitstag. Aber wir können auch kleine mini pausen einführen nicht nur auf diese eine pause warten die 30 oder 45 oder sogar 60 minuten dauert sondern wir sollten dazwischen ein paar kleine pausen einbauen wie du schon am anfang des gesprächs gesagt hast zum beispiel zu fuß ähm, die kaffeemaschine besuchen und ja, nicht aber, mit dem Stuhl dahin rollen. Aber nein, darüber, das wäre, n- das wäre das nächste Thema unseres Gesprächs. Was mache ich in der Pause? Nein, nein, nein. Es geht um die kleinen Mikrobewegungen oder Minibewegungen, Minibewegungspausen, wie wir zum Kopierer gehen oder zur Kaffeemaschine. Jeder Schritt zählt. Es geht um die Schritte, die wir machen no? und den Körper aktivieren. Genau. Damit hängt vielleicht auch zusammen der Rhythmus der Pausen. Das heißt, dass wir sie nicht diese einmalige Pause machen, sondern mehrere Pausen. Dass wir vielleicht nicht mit anderen eine Pause machen, sondern die unserem Biorhythmus anpassen. Ja, jeder Mensch hat einen individuellen Biorhythmus und vielleicht richten wir die Pausen danach. Dann... Vielleicht überlegen wir uns, wie das denn so wäre, eine Station, wenn wir mit dem Zug oder wenn wir mit dem Bus zur Arbeit fahren, eine Station vorher auszusteigen und den Rest der Strecke zu Fuß zurückzulegen. Wie wäre es damit? Oder vielleicht irgendwo ein Fahrrad parken oder wir haben mittlerweile so viele E-Bikes, dass wir die dann über eine App weil wir so viele Apps besitzen, auf unserem Handy zu aktivieren und mit so einem E-Bike ne, ein, ein Stück Strecke zur Arbeit zu fahren, statt mit Auto im Stau zu sitzen. Ja, und ansonsten sollten wir so viel wie möglich insgesamt viel mehr Bewegungsmöglichkeiten ähm, in unserem Alltag sitz, äh, suchen. Na, also nicht nur auf der Couch sitzen, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, sondern vielleicht hin und wieder mal von der Couch aufzustehen.
1: Ja, das sind äh, sehr gute Tipps und ich glaube, da haben die Zuhörer jetzt auch einfach mal gehört, dass es eigentlich zu einem gesunden Körper gehört, jetzt nicht dazu, ja, ich muss mich im Fitnessstudio anmelden und ich muss dreimal die Woche dahin und fett pumpen und mich verausgaben, was mir eigentlich weniger gut tut, weil ich bin eigentlich gar nicht der Mensch, der sich so gerne verausgabt. Ähm, Du hast jetzt gesagt, das ist alles eigentlich nicht unbedingt notwendig, weil wir müssen uns einfach nur konstant viel bewegen und da gehören Spaziergänge dazu, indem man auch mal abschalten kann. Also es ist eigentlich auch eine Sache, die nicht so anstrengend ist, aber auch sehr angenehm für den Alltag sein kann und das sind eigentlich ganz gute Tipps, finde ich, die du da jetzt gegeben hast. Und vieles ist davon klar und wie du auch meintest, Leute, recherchiert im Internet, es gibt alles im Internet, es gibt Yoga-Übungen, man findet alles. Beate, Vielen, vielen lieben Dank für dieses äh, knappe, kurze, knackige Gespräch. Ähm, ähm, Hat mir sehr gefallen und ja.
2: Vielen Dank, Philipp. Und auf Wiedersehen. Tschüss. (lacht) Tschüss.
0: (lacht) Ähm, Ja, saucooles Gespräch. Auf jeden Fall mal so vorweg, was ähm, ich als allererstes auf jeden Fall ansprechen will, ist so dieses, was sie erzählt hat mit den ja, dann kommen die Leute zu mir, weil der Arzt gesagt hat, ich muss was für meinen Rücken machen und dann erwarten die, äh, dass ich ihn, dass ich sie jetzt heile und dass sie selber nichts machen müssen. Ähm, fand ich tatsächlich mega witzig, weil ich ja vorne auch eine der Einleitung gesagt habe, so dann drückt sie bei mir selber auch mal am Rücken und ich war selber auch in ähm, bei, beim Physio für, für sechs Termine so auch ein bisschen zur Behandlung und es war auch so ein bisschen der Gedanke, ja, ich habe jetzt seit zwei, drei Jahren Rückenschmerzen ähm, ich gehe jetzt einfach mal zum Physio und äh, hoffe, das löst die Probleme von selbst. Und bin da mit dem gleichen naiven Einstellung reingegangen, wie die Leute, von denen äh, Beate erzählt hat. Und äh, <lacht> <lacht> habe tatsächlich äh, die, die Physiotherapeutin der Zauber die ganze Zeit zu mir gesagt: So, ja, ich zeig dir jetzt Übungen, die musst du zu Hause halt machen, sonst wird das nichts. Ne? Wenn wir die jetzt hier sechs mal machen, davon bist du nicht geheilt. So funktioniert das nicht mit deinem Körper. Und dann habe ich gemerkt: So, ja, macht ja Sinn. Und deswegen setze ich jetzt die Übungen auch ein bisschen um. Ähm, ich fand es jetzt aber einfach nochmal cool, auch so zu hören, weil ich euch dann direkt selber erkannt habe in der Aussage von ihr. Ja, ja im, im, Prinzip, im Prinzip war das bei mir auch
1: nicht ähnlich. Die hat ja, Ich habe ja das kurz am Anfang von dem Interview, war das ja zwischen Beate und mir so im Gespräch, dass äh, ich gesagt habe, dass sie mich ja auch mal geheilt hat. Also geheilt. <lacht> äh, da hatte ich ja diese Verspannung im Nacken und die war wirklich übel und sie hat einfach mit dem Fuß rumgedrückt. Und da hat Beate ja auch gemeint, hey, das war keine Zauberei. Und ähm, ja, das aber es bringt halt trotzdem nichts, sie hat trotzdem zu mir gesagt, ja Philipp, du musst diese, diese Standübungen machen, du musst die Laufübungen machen, einfach nur das sind wirklich so Basic-Sachen, von denen man einfach nicht erwartet, hey, dass das so krasse Auswirkungen haben kann ähm, und das, die muss man halt immer machen, ne? mhm. Also das, wie du sagst, bringt halt nichts, das mal kurz zu machen und, ja. Ja. und
0: das ist halt auch echt so einfach, ne? wenn sie sagt, wie sie bei den Tipps, sie wollte jetzt nicht so zu viele Tipps geben, äh, weil sie einfach ja gemeint hat, so das ist bei jedem ja auch anders und jeder muss also selber so ein bisschen seinen Weg gehen, aber ich fand es halt auch so interessant, sowas halt schon helfen kann, dass du einfach sagst, ich fahre mit der Straßenbahn zur Arbeit, ich steige eine Station vorher aus. Ähm, tatsächlich sehr angenehm, ähm, habe ich auch schon mal so gemacht. Und äh, dann, dann mhm. läufst du halt ein Stück und äh, oder parkst halt. Bei mir war es dann immer zerfall, ich habe immer weiter weggeparkt, aber lag auch ein bisschen daran, dass ich halt keinen Parkplatz bei mir vor der Haustür gefunden habe nach dem Arbeiten. Und dann musste ich auch immer noch mal so äh, 500 Meter laufen, bis ich bei meiner Wohnung war. Und das war schon noch mal angenehm und auch noch mal gut, weil du einfach nochmal die Bewegung hast, gerade in der Zeit, wo ich halt da ähm, mit meinem Auto die ganze Zeit rumgefahren bin und wirklich nur vom Auto in, in den Baustellencontainer rein bin, ne? da bewegst du dich sonst nicht viel. Jetzt ja. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich bei der Baustelle, wo ich jetzt arbeite, das ist ein bisschen eine Ausnahme, da mache ich meine 5000 bis, bis 7000 Schritte am Tag, dadurch, dass ich einfach die ganze Zeit über die Baustelle rennen muss oder laufen muss, äh, aber normalerweise bei meinem alten Job war das halt nicht der Fall, da habe ich mich kaum bewegt.
1: Ja, ja klar, gut ist es ist halt, wenn man auf der Baustelle ist, ist es immer noch mal ein bisschen anders. Aber ich meine, die Großteil passiert halt als Bauingenieur doch im Büro. Und es ist schon, schon nicht ohne. Ich meine, auch wenn man Bauleiter ist und auch viel über die Baustelle läuft, man hockt trotzdem ewig lang auch im Auto manchmal, um einfach zu den Baustellen zu kommen. Ähm, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall nicht ohne. Und ja, was ich meine, was lernt man jetzt aus so einem Gespräch, was wir da mit der Beate hatten? Also ich finde einfach nur, dass es halt so ein, schon wichtig ist, dass einfach die Leute merken, das hast du ja am Anfang von der Folge schon gesagt, dass es einfach wichtig ist, dass die Leute merken, hey, dass meine Gesundheit auch eine Auswirkung, also wenn ich, wenn es mir gut geht, hat auch eine Auswirkung auf das, wie ich arbeite. Also wenn wenn man weiß, hey, mir wird heute nicht wieder der Rücken wehtun, so wie die letzten drei Jahre, weil ich endlich mal was gemacht habe, weil ich gearbeitet habe dafür, dass es mir besser geht, dann glaube ich auch, dass das eine positive Auswirkung aufs Bauwesen hat, weil die Leute einfach lieber ihre Sachen machen und auch ja, mit mehr Leidenschaft vielleicht auch ein bisschen. Ja,
0: aber da muss ich jetzt deine Ausdrucksweise nochmal, weil du gesagt hast, weil du für den Körper gearbeitet hast. Das ist ja gerade der Witz, den, glaube ich, den ich so bei der Beate rausgehört habe. Es geht nicht darum, für deinen Körper zu arbeiten. Es geht einfach nur darauf, äh, darum, ihn zu achten, zu beachten und sich einfach jede, jede kleinste Bewegung, die sich ergibt, tatsächlich einfach wahrzunehmen. Und wenn es der Gang zum Kopierer oder zur Kaffeemaschine ist und lauft einfach strecken. Ja, genau. Seid euch, seid, seid, seid nicht sparsam mit euren Schritten. Das war ja so auch ein bisschen die Kernaussage, fand ich ganz, ganz interessant. Und dazu halt noch dieses äh, Statik des Körpers mit der, mit der Schiefhaltung. Ähm, ist, halt, ist halt so ganz interessant, wie du, wie, wie du ja auch gemeint hast, wenn da halt dann die, die, die Knochen, die ja eigentlich nicht auf Zug belastet werden können, dann müssen die Muskeln das halt regeln und dadurch werden die trainiert oder weniger trainiert an bestimmten Teilen und dann hast du eine Schiefhaltung und äh, da kriegst du eine Schiefhaltung oder irgendwas rein und das sind dann Auswirkungen, die halt äh, Schmerzen verursachen. Also ja. einfach mal wieder das Gerade-Stehen und das Gerade-Laufen anstreben.
1: <lacht> ja, eben. Ja, wir haben jetzt hier mal eine Folge gebracht, die jetzt nicht so bauspezifisch war wie vielleicht die davor. Ähm, aber ich finde, wir finden es halt wichtig ein wichtiges Thema und fanden es halt jetzt einfach gerade super passend, nach dem, nach dem Sommer das einfach nochmal anzusprechen. Und jetzt kommen die kalten Tage. jetzt hat es schon vor kurzem schon geschneit äh, in Deutschland. Und ähm, auch in Barcelona lässt sich langsam, zeigt sich langsam der Herbst. Temperaturen, die sind jetzt mittlerweile auch unter 20 Grad ab und an. <lacht> Nach, nachts. Ent- ja, ja. <lacht> Nicht ganz auch tagsüber. okay. Naja. Ähm, d- jetzt wäre es natürlich mal noch interessant so von was äh, einfach auch so ein bisschen das Community-Ding hier ein bisschen angeht, von Baustelle Bauwesen was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht mit euren Körpern schon während der Arbeit? Ich meine, ihr seid ja viele von euch. Also habt ihr eure... ja, war vielleicht, Das war vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt. Michi lacht sich gerade hier Schepp, ey. Dann, dann, Michi, du weißt, was ich sagen will, dann übernimm du das. <lacht> Ja genau,
0: ähm, einfach ob ihr auch schon gemerkt habt, man verdammt mir tut auch schon der Rücken weh, weil Beate sagt das ja auch, dass irgendwie glaube ich 15 oder 16 Prozent der Schüler und Studenten schon über Rückenschmerzen klagen. Ähm, ja, ich hatte diese Rückenschmerzen auch schon während dem Studium und ähm, jetzt nie so richtig übel, aber sie waren halt einfach konstant da und daher von euch einfach auch mal so ein bisschen, ja kennt ihr das, könnt ihr das nachvollziehen und äh, ja. Habt ihr auch schreibt, solche Probleme? Schreibt uns was. Ja, genau, schreibt uns.
1: Schreibt was. uns was, wir tauschen uns drüber aus und äh, wäre richtig cool, da einfach von euch die Stories zu hören, was ihr da erlebt habt oder was ihr für Erfahrungen habt mit, mit Sporttherapeuten, die euch, wie ähnlich bei Michi, die ihr für Wunderheiler
0: gehalten habt und am Ende vom Tag kam nichts raus, weil es an euch selber lag. <lacht> ja, weiß, weiß man selber ich nicht. Ja, es kam ja schon was raus, naja. aber ich muss, man muss halt seinen eigenen Teil machen. Eben, ja. natürlich. Ja, genau. Und äh, daher.
1: Jo, sind wir hier am Ende von von der ersten Folge nach dem Sommer angelangt. Und ähm, wir freuen uns auf die nächste Zeit. Und freuen uns auf mehr Zuhörer und auf mehr Freunde und der Baustelle Bauwesen. Und
0: äh, stay tuned. Und stay healthy. Eine gesunde Baubranche braucht gesunde Professionals. (lacht) Du alter Streber. Jetzt bist du mal der Streber, ey. Naja, ciao, ciao. Ciao.